0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Bridier, vous écoutez le podcast Vigilance sur l'ESG proposé par le groupe Lefebvre Dalloz. Avec moi aujourd'hui Mathieu Barry, Clément Sandrieux et Anne-Laure Pasquet. Vous allez nous parler d'un risque majeur de greenwashing net zéro de la part de grands groupes, notre sujet E du jour, des politiques mises en place pour favoriser le droit à la déconnexion des salariés ou encore notre sujet S, et de l'absence de soutien des gestionnaires d'actifs aux résolutions EAG des grandes entreprises. Le sujet G, vous l'aurez bien compris. Alors on démarre sans plus attendre avec toi Mathieu. Tu voulais donc nous parler d'une étude publiée en novembre 2023.
1: Une étude dont les résultats devraient sonner l'alarme pour les entreprises du monde entier. Dixit Catherine McKenna l'experte canadienne mandatée par l'ONU pour chasser le greenwashing des entreprises. Le résultat principal, le voici. La majorité des entreprises les plus rentables de la planète analysées, près de 300, par le think tank indépendant Influence Map, sont jugées à risque de greenwashing net zéro.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le risque de greenwashing net zéro
1: C'est un écart anormalement conséquent, dirons-nous, entre l'engagement de l'entreprise pour la neutralité carbone et son engagement en faveur d'une politique climatique.
0: Et comment le think tank a mesuré ce risque
1: D'un côté, il décèle les engagements politiques des entreprises. Pour cela, il s'appuie sur son propre process, les scores de sa plateforme Lobby Map. Il prend comme référence les orientations du groupe d'experts de haut niveau de l'ONU, Integrity Matters, sur le lobbying. De l'autre côté, Influence InfluenceMap déniche les objectifs net zéro des entreprises, via notamment les données du consortium Net Zero Tracker, comme son nom l'indique, ce consortium traque plusieurs termes comme « zéro net »,« zéro émission »,« zéro carbone » dans les communiqués de presse, la doc publiée et les sites web des entreprises.
0: Alors, qu'est-ce que cela donne
1: D'une manière générale, Influence Map relève une très faible corrélation positive entre le nombre de pages web contenant ces termes et un engagement politique en faveur du climat. Parmi les plus mauvais élèves, citons Chevron Corporation, ExxonMobil, Glencore International, Nippon Steel Corporation ou encore Stellantis. A contrario, Apple, Enel ou Iberdrola passent plutôt bien le test. Trop peu pour Catherine McKenna. Elle appelle les entreprises à créer une boucle d'ambition climatique dans laquelle le leadership du secteur privé encourage et renforce l'action gouvernementale ambitieuse.
0: A voir si ces mots seront suivis d'effets. On poursuit avec notre sujet social. Clémence, tu veux nous parler du télétravail qui, depuis la crise du Covid-19, est en plein essor le télétravail, cela concerne 64% des métiers et c'est le sujet d'un rapport d'Eurofound que tu as déniché. Oui Sophie, Eurofound fait le point sur le droit à la déconnexion particulièrement important
2: pour le télétravail dans les pays de l'Union européenne. Son rapport, qui est basé sur une enquête menée auprès de salariés, évalue l'impact des politiques des entreprises dans ce domaine, notamment sur la santé et le bien-être au travail. Premier résultat intéressant. Un peu moins de la moitié des personnes interrogées font part d'une politique de droit à la déconnexion mise en place dans leur entreprise. Notons toutefois que cette enquête a été menée dans seulement quatre pays, la Belgique, la France, l'Italie et l'Espagne. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu de ces politiques Généralement, elles prévoient la suppression des mails reçus pendant les congés et des mesures pour stopper l'envoi de mails professionnels à certaines heures. D'autres actions, comme des formations ou des sensibilisations, sont aussi évoquées. Et certaines entreprises réalisent aussi des vérifications régulières pour garantir que la charge de travail est proportionnelle aux heures de travail. Alors en pratique, comment se passe le travail Sans grande surprise, la grande majorité des répondants déclarent recevoir des communications liées au travail en dehors de leurs heures de travail, principalement par mail. Et presque 9 personnes sur 10 déclarent répondre à ces communications. Une personne sur quatre reconnaît même répondre à tous ses appels et messages reçus. C'est particulièrement vrai pour les jeunes travailleurs, les managers et les télétravailleurs. Alors pourquoi Les raisons sont multiples et vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines. Une majorité de salariés évoque le fait de se sentir responsable de ses tâches ou de vouloir rester au courant ou encore parce que c'est attendu. Plus ennuyeux, certains évoquent aussi la peur d'un impact négatif en cas d'absence de réponse, pour plus de 60%. Et la moitié espère un impact positif, c'est-à-dire une
0: meilleure évolution de leur carrière. Mais y a-t-il des différences entre les salariés d'entreprises disposant de ces politiques liées à la déconnexion ou non Les résultats montrent en
2: effet plusieurs différences. Par exemple, dans les entreprises sans droit à la déconnexion, 38% des travailleurs déclarent avoir souffert de stress ou d'anxiété au cours des 12 derniers mois, alors que ce chiffre est de 28%, soit 10 points de moins pour les travailleurs des entreprises bénéficiant du droit à la déconnexion. Globalement, plus de 70% des travailleurs des entreprises dotées d'une politique de droit à la déconnexion considèrent que son impact a été très ou plutôt positif. Et seulement 26% estiment qu'il n'y a pas eu d'impact. Alors, quel conseils donner à nos auditeurs La mise en place d'une politique est intéressante, mais à elle seule, elle est insuffisante. Elle nécessite une série de mesures d'accompagnement. Eurofond recommande donc aussi de sensibiliser sur les risques d'une connexion constante, de former les travailleurs et les managers, d'évaluer les raisons de la surconnexion et aussi d'assurer un suivi. L'employeur doit notamment mettre en place des discussions régulières entre la direction et les représentants des travailleurs sur la situation réelle au sein de l'entreprise et sur des axes d'amélioration. Un point primordial, c'est le fait de réfléchir à l'adéquation entre le temps de travail et la charge de travail. Un chiffre de l'étude doit alerter tous les employeurs. 37% des travailleurs effectuent des heures supplémentaires pour accomplir des tâches qu'ils déclarent ne pas être en mesure de faire pendant leurs heures de travail. Enfin, notons qu'à l'heure actuelle, seuls 9 États membres de l'Union disposent d'une législation accordant un droit à la déconnexion, dont la Belgique, la
0: France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg ou encore l'Espagne. Merci beaucoup Clémence. Dernier sujet du jour avec toi Anne-Laure, il paraît que le soutien des gestionnaires d'actifs aux résolutions ESG connaît une chute spectaculaire. Qu'en est-il Effectivement, l'ONG
3: Share Action vient de publier son cinquième rapport annuel. Il analyse la façon dont les plus grands gestionnaires d'actifs du monde ont voté les résolutions EAG en 2023. Et le résultat est consternant. L'année dernière, seules 8 résolutions sur les 250 soumises à vote ont été adoptées, soit à peine 3% d'entre elles. Elles portaient uniquement sur des demandes de transparence et pas sur des actions à mettre en œuvre. Il s'agit d'une baisse spectaculaire par rapport aux précédentes années, avec 14% d'adoption en 2022 ou encore 21% en 2021.
0: Certains acteurs majeurs sont-ils visés
3: négativement par le rapport On attrape le plus grand gestionnaire mondial, BlackRock, n'a soutenu que 8% des résolutions ESG en 2023. S'affiche également au plus bas du classement avec moins de 10% des résolutions adoptées, Goldman Sachs ou encore Tiro Price. Le rapport souligne également que J.P. Morgan Asset Management ou encore State Street Global Advisors ont des politiques environnementales visant le zéro émission nette. Et ce dernier ont voté contre les résolutions visant à protéger l'environnement. Alors quelles sont les conséquences de cette absence de soutien aux résolutions ESG En fait, les quatre grands gestionnaires d'actifs ont une influence considérable sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Les répercussions vont donc au-delà des simples mauvais résultats. Share Action estime par exemple qu'une résolution d'Amazon appelant à une évaluation des droits syndicaux de ses travailleurs aurait été adoptée si les quatre grands avaient voté pour. Idem avec Apple, avec une résolution sur l'équité salariale entre les sexes ou encore pour Coca-Cola ou
0: Pfizer. Tu m'as toutefois parlé d'une bonne nouvelle. Le rapport souligne que les gestionnaires d'actifs européens s'en tirent bien mieux que les Américains. Dans quelle mesure Alors effectivement, un
3: écart se creuse entre les Européens et les Nord-Américains. La société française Amundi Gestion d'Actifs se dresse au troisième rang du classement des Assets Managers ayant adopté le pourcentage le plus important des résolutions ESG en 2023. Elle se classe derrière Armea, société néerlandaise, néer et EFGAM, gestionnaire britannique, qui prend la tête du classement avec 100% des résolutions ESG adoptées. Le rapport précise que la réglementation européenne, notamment la directive CRD révisée sur les droits des actionnaires, explique pour partie ses meilleurs résultats.
0: Que peut-on en conclure alors
3: Il est intéressant de se demander si cet écart ne s'explique pas par l'existence du mouvement ESG bashing aux états unis Pour Claudia Gray responsable de la recherche sur le secteur financier de ShareAction, le manque de soutien aux résolutions d'actionnaires clés en 2023 est profondément préoccupant. Il est encore plus inquiétant de constater que certains des plus grands gestionnaires d'actifs du monde ne parviennent pas à soutenir les résolutions climatiques, malgré leurs engagements publics à réduire les émissions de carbone. Alors greenwashing,
0: seul l'avenir nous le dira. Merci à tous les trois de nous avoir présenté ces études intéressantes. Vous pouvez les retrouver en lien actif dans la description de ce podcast. Nous vous retrouvons dans un mois pour de nouvelles actualités. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format. Excellente journée à tous et à très bientôt.